0: Amen、好，弟兄姐妹平安。感谢神，我们今天哇，五月已经到了第三周了哈。上礼拜是母亲节嘛哈，所以这礼拜母亲节第三呃五月的第三周，时间过得真的好快哈，光阴似箭，岁月如梭哈呀。所以大家要呃把握时间哈，把握时间要。我们今年的主题大家要记得哈，我们是要怎么样做心事哈。所以我不知道你开始做心事了没有哈？如果还没有开始的话，这是一个好的机会啊，因为什么都没有开始，一开始就是一个新的事情，啊，所以哈就盼望大家哦，在五月的时候哈，五月五月一过就六月了，六月一过就一年就一半了，啊，所以我们趁着一年还不到一半的时候，我们赶快立定心智来做心事啊，立定心智来做心事哈。你可以，你的心事可以是你可以在教会当中有一个新的服饰。或者在你的服饰当中有一些新的这个注入，啊，或者你在家庭当中，啊，或者你在呃人际关系上任何一个事情，或者你在工作上面啊，你都可以啊，有一个新的态度，呃，新的能力，啊，新的祝福带到你的一个关系上，你的生活当中，你的服饰里头，都能够是一个新的开始，也都能够让你跟神的关系能够有一个更。好的一个关系哈，我们愿神啊来祝福啊我们呃这一年的主题，让这个主题不只是一个口号，啊让这个主题也不只是一个写在周报上的一一三个字而已，而是能够来帮助我们有跟神有一个更好关系的一个开始啊。好，那我们今天要继续来看以赛亚书。对，我们今天要看以赛亚书，我们今天看我们我我们这个这个月的进度哈。我们以赛亚书的进度是以赛亚书二十八章到三十五章非常大的一,一段的经文我们当然不可能在一次的讲道当中就把二十八章到三十五章讲完而且你如果就是就是简单的讲都可能要都可能要变得很长所以我们就把它的这个里头的大意能够抓出来，能够变成一个信息毕竟这个主日是信息哈，不是我们主日学不是要分分章分段分节的逐节解经哈。所以如果你对以赛亚书的研读有兴趣的话哈，你可以私下来找我哈。那我们可以来，我们可以一起来读以赛亚书哈。因为因为我要准备讲到哈，所以都要都要都要都要花时间在这个这个这个这个书上面的哈。所以如果如果你有问题哈。关于以赛亚书的，或者你想要有一个以赛亚书比较系统的查经的话，我们可以，我们可以有一些呃私下的安排哈。好，那我们今天来看个题目，叫做“神的路走不走”啊、哦？这题目有点奇怪哈，为什么有点奇怪？神的路走不走？意思就是说，神的道路你是走还是不走的意思啦哈。那就是说，那副标题是说如何在走不下去的时候，靠着主仍然可以走得下去。啊，也就是说，我们人生当中有一些的时候，哈，会走到什么走不下去的时候嘛，对不对？你做做一些事情，你的工作上面会有一些瓶颈嘛，对不对？有一些瓶颈出现的时候，也就是说，你走到那个地方好像死路了，没路了，怎么办？是要改一条路呢，放弃呢，还是要想其他方法能够突破？那我相信，我们跟随神的人，当我们在走神的路的时候，我们也会遇到这样的一个情况。就是好像有一些时候我们好像走不下去了，啊，走不下去了哈，走不下去的时候那要怎么办呢哈？要要那要怎么办？就是我们今天要来一起来思想的一个课题哈。神的路哈，神的路哈，神的路怎么样子呢？神的路对我们来说究竟是什么哈？究竟是我们的出路、我们的活路，还是我们的死路？好，出路、活路、死路，我们来我们来想一想看哈，就是说。我们走向走上神的路，也就是说，我们本来是走我们自己的道路嘛。当我们信了主之后，我们开始走神的路，意思说我们跟随神往前走，那是我们的一个出路。也就是说，我们原来是没有路的，所以我们跟随着神之后，我们有路了啊！而且本来是死路一条，现在路开了，柳暗花明又一村，开路了，我们就往前走，活路啊！所以它是一条一直能够走下去的路。还是一条死路，意思就是说我走上神的路之后，发觉走一条走不通了，死路不通，走不下去了。好，我不晓得大家有没有这样一些的经验哈。我们今天一起来思想一下哈。那我想大家都听过这个天韵的诗歌《神的道路》，有没有？神的道路，他唱的唱他的歌词哈。我不要唱了哈，唱的话可能很多人就要离开会场了啊。我们就我们就我们就念就好了哈。我应该叫赞美队的。王松来唱一下，《神的道路》高过人的路，神的意念高过人的意念，神的心里有蓝图，他的时间不错误，一步一步带领你前途。唱的怎么样？美不美？美哈。啊，这个歌是很美嘛、啊，而且这个歌词也写的很美嘛。你看，神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念。他心里有蓝图，他时间不错误，一步一步带领你前途。然后呢，如果你说你没听过这种现代诗歌的话，传统诗歌《生命圣诗》里头的“神的路”，他也说：“神的路最美善，神的路最正确。我愿常倚靠他，唯他知一切。”美不美？美啊！所以我们会发觉到，说神的路在这些的诗歌的作者的心目中，或者他们生命的经验当中，它是一条美善的道路，它是一条值得我们用一生好好的走下去的路。他说：“神的路最美善，神的路最正确。”有没有？就是我愿常倚靠他，为他知一切。也就是说，我走上神的路之后呢，可能现在的什么自动车可能还没有发明啊，哦，就是自动不用不用人驾驶的自动车没。他，但是我走上神的路之后呢，我就仿佛坐在自动车上面一样，我就安心了，有没有？就交给他了，然后我就可以一路这样子放心的走下去，这叫做神的路。哦，但是我们会发觉到说，这个理想跟现实好像有一些的差距嘛，对不对？因为我们都在走神的路，我们每个信主的人，我们都是在走神的路的人，但是我不晓得大家是不是。每一天早晨起来的时候，或者每一天晚上要睡觉前，你都会唱这个天运的神的道路，或者唱生命盛世的神的路，唱的觉得说：“哇，我今天走的这条神的路，感谢赞美主。”就是如同诗歌所说的一样，阿门。这样子，好像也说有些时候也不是这样子，好像说有些时候我们的我们走的这个神的路好像什么坑坑巴巴的，也就是说，唱的好像比实际的更美。哦，我们不是说说的比唱的好听，但是我们会发觉到说有些诗歌是唱的，好像比实际的更美。那实际的神的路是什么路呢？我们看到有些人是说神的路是什么？人的尽头之后才有的路，叫做神的路。没听过？人的尽头就是神的开头吗？有没有听过？我们传福音的时候常常会会讲这个话嘛？就是人的尽头才是神的开头。那如果是这样子的话，以这这个前提。成立的话，意思就是说，我要走到人的尽头，我才有可能看见神的路吗？也就是说，我要走到人生没路了，才有神的路在我前面为我铺成，是这样子吗？如果是这样子的话，我觉得我们我们福音堂可能一半的弟兄姐妹大哥都没办法走上神的路，因为我知道大家都很多的路可以走，都很有办法可以走不同的道路。所以，但是我们一般想到的哈，就是神的尽头，人的尽头就是神的开头嘛。那另外就是另外一个路，就是死马当活马医的路，意思就是说，反正已经没路了，就死活都是一条嘛，哈，死活都是这样走下去嘛，就试试看呗，啊，试成了就好，试不成，反正就是死路嘛，哈。这叫死马当活马医的路，叫做神的路啊。另外一个呢，是我们今天要来一起来。思考的一个问题就是说，神的路反而是好多基督徒不常走的路，啊，我我不晓得大家同不同意哈，就是神的路有些时候好像是我们基督徒了哈，就是我们基督徒，我们照说我们应该都走在神的路上面，但是你仔细想想看，我们有多久没有祷告？我们有多久在遇到事情的时候，我们没有先去寻求说主啊，你觉得我应该怎么做？或者说，在遇到一些事情发生的时候，我们有没有真正的会觉得说这是我我我这样做是因为神喜悦我这样做，或者说我不这样做是因为我知道神不喜悦我这样做？所以好多时候，可能我们是因为太习惯了这个身份。太习惯了我们跟神的关系，太习惯了我们基督徒的身份，以至于我们常常不把神的路当做一回事，以至于呢，我们可能是走的是平行的，就是说我们在那个 Highway 旁边是走的，那 Highway 旁边那里的小路是那个平行的，你看起来好像好像你是同一个方向，但是你没走在这个路的上面，就不是走在神的路上面，所以。走到一个地方的时候，路神的路会往前走，你可能就会分叉出去了。这叫做没有走在神的路上面。在很多时候，我们看起来好像是没有问题，但是有的问题就会出现在那个地方。所以，我们今天来看一看哈，我们来今天来看一看，就是说，除了这个之外，是不是有些时候是说我们想走神的路，但是我们却走不下去？我们走不下去的原因，是不是因为路上有一些的障碍拦阻了我们，或是我们心中有一些的想法，使得我们没有办法继续往前走？哦，我们今天要借着这个以赛亚书的哈，以赛亚书不是28到35章，我们把它呃缩脚到以赛亚书的30章这一章的经文哈，我们来看一段以赛呃犹大国的一段历史。犹大国一段历史当中，先神借着先知以赛亚对西西家以及当时犹大犹大人提出了一个警告。在这个警告当中，他指出了神的路应当如何走下去。好，我们来看一下，呃，这一这一段哈。那我们今天还是要来看，还是要看我们上次讲到这个这个这个地图啊。这个地图很好啊，所以我们今天还是要再再来看一下。呃，我看一下，我们是。是怎么、yeah, ？亚这个哈，我们上次讲到哈，就是亚述，亚述是当时的这些这些国家哈，这些小国家的一个心头的大患心头的大患。那西西加王当政的时候，他开始做王的时候，遇到一件事情，什么事情呢？就是呃，亚述的一个亚述原来统治的王死那他的儿子希拿基利刚刚开始登基哈，就后面我们会。读以赛亚书的时候，会读到希拉基利的事情。那希拉基利刚开始登基，所以呢，这个，哎呦，坐错，按错了，按错了，哎，地图，哎呀，按错地方。所以这些小的国家呢，亚述旁边这些小的国家呢，他们就觉得这个机不可失啊，是一个很好的一个什么，组一个大联盟，一起来反抗以亚述的一个机会哈。那其中又以这个圈起的亚兰推西顿、推罗西顿这些国家是这个联盟的主要的一个国家哈。那西西家原来是没有参与这个联盟哈，就是反反亚述联盟的啊。他可能像类似像我们现在的啊这些的北约还是什么哈。然后他但是呢，他后来发觉到希腊基地刚刚开始。开始登基有一个不稳定的状态，所以他觉得那是应该是一个蛮好的机会。然后呢，旁边的这个南边的这个埃及又给他们一些的什么诱惑啊？给他们一些诱惑，就是说要西西家给他一些好处啊，然后他可以埃及王可以能够帮助他们的联盟，也帮助犹大能够一起来抵抗这个这个亚述，所以。西西家加,加入这个联盟，并且西西家派了一些的使者往南下去，啊，往南下去到埃及这个地方哈，埃及这个地方去求埃及人的帮助，所以才有了以赛亚书三十章的那个预言的开始哈，就是说，那预言的开始是什么样？就是神的子民不走神的路哈，这是一个很讽刺的一个事情，而且这个这样子讽刺的事情发生在西西家的身上。是一个蛮让人吃惊，有一点吃惊的事情啊，因为西西家是一个我们知道哈，西西家他如果不是犹大历史当中最好的王，应该也是最好的王里头排数一数二的哈。他的记载非常的多，然后他是一个，他是一个愿意遵守神的心意，恢复神的律法，并且恢复神的一切的一切的这些规模的一位神。但是他在这样一个事情上也会发生这样的一个事情，发生什么事情？他不走神的路啊！为什么？你们看，我们来看一下哈，我们来看一下，他以下亚书三十章的一到二一到二节是怎么说的呢？耶和华说：祸哉这悖逆的儿女，他们同谋却不由于我，结盟却不由于我的灵，以致罪上加罪。起身向埃及去，并没有求问我要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的印象。有没有看到他这个地方指出来的事情？是说神耶和华神并不是反对他们去结盟，并不是反对他们去寻求一些的帮助，而是说什么？当他在做这件事情的时候，同盟就是一开始的时候结盟。开始缔缔盟约的时候，然后呢，起身向埃及有个行动的时候，所有的事情当中怎么样，完全没有神的份，那你怎么能够说你是神的子民呢？你在做这么重大的决定的时候，你在开始起心动念要要做这件事情就同谋，然后你要开始已经有了一个一个一个一个一个事情了，就是结盟了，然后呢，你又起身向埃及有一个具体的行动了。你完全没有问过神的意思，你完全不顾神到底怎么想，然后就,就往前走。所以这是耶和华神要以赛亚拿着一个大字报，他可能是拿着羊皮还是拿着一个板子，有没有站在那个路那个地方挡在那个地方，告诉他们说你们不能去啊，就是这这个这个背景来的哈。所以神的子民不走神的路，然后呢，我们看到神对这些人他。对他们的责备是什么？他对他们的责备是：他们是悖逆的百姓，是说谎的儿女，不肯听从耶和华训诲的儿女。然后，为什么他们是这样子人呢？他们后面我们看到这些事情，这些悖逆的百姓、说谎的儿女、不肯听从耶和华训诲的儿女，他们当时的一些心中的想法。可能跟我们现在有些相同哦，我们来看一下。他说：“他们对先见说不要望见不吉利的事；对先知说不要向我们讲正直的话，要向我们说柔和的话，言虚幻的事。你们要离弃正道，偏离直路，不要在我们面前再提说以色列的圣子。”所以，如果今天。我们来到教会当中，我们说你们不要再提耶稣了，不要再提上帝了，我们听够了。你也不要再再说一些指责性的话了，要用柔和的话说，我们都很好，我们都很平安，愿神祝福大家。然后要讲一些我们都听不懂，然后但是我们都很羡慕的那些虚幻的事情。当时的犹大国的光景就是这样子。他们根本不愿意遵守神的诫命，他们根本不愿意遵守神的话语，他们也不在乎神的话语是什么，他们只希望得到神的祝福。如果神不祝福他们呢，他们就找别人去了。所以这是一个混乱的时代。如果你去读旧约当中，你去看从撒母耳记上开始看，因为撒母耳记上是他们王朝建立开始，或者你，或者说你从约书亚记开始看。看到四世纪，看到撒母耳上下、列王记上下，因为发觉到这些所谓所谓号称神的子民的人，他们可能很多时候一天都没有知道神的律法在讲什么，神的诫命在讲什么，神的要求是什么，所以才会有耶罗波安，他拉了十个支派出来，建立一个以色列国。那拿了两个金牛犊，说这就是离你们出埃及的耶和华神，你们来这个地方拜他吧。他们也拜了。所以，所以我们要想的哈，就是说我们有些时候，如果我们方向没有走对的话，或者说我们一些心思意念上有了太多自己的想法的时候，我们可能就会掉入了当日的这些旧约时代神子民的一个网络当中。他们不喜欢听。不想听的话，他们不喜欢被责备，他们只想被祝福。甚至到最后，他们说：“神的事你就不要跟我提了，我们听够了耶稣的东西，我们听够了。讲一些跟我直接有关的吧，讲一些对我家庭有帮助的吧，讲一些对我的人际关系有帮助的事情吧，讲一些对我工作上能够有帮助的事情吧。”耶稣的事情已经听够了，我已经是基督徒了，我不需要再听到福音在我耳中一直响起。求神能够帮助我们，让我们不会成为那背逆的百姓、说谎的儿女、不肯听从耶和华训诲的儿女。我们看见不走神的道路的下场是什么？我们很多时候都忽略掉先知的责备，他有一个责备的事实。他也也也有告诉这些被责备的对象说：“你们这样子一直走下去的话，会有什么下场？会有什么下场？其实从新约、从旧约到新约哈，都是这样子哈，都都是有都是有一个下场的。只是我们只是我们比较比较忽略掉这个下场。我们看这边怎么讲哈，我们要注意哈，它这个地方前面的这个地方地方十一节那个地方。”他说：“这些百姓离弃正道，偏离直路，不要再说，不要在我面前再提说以色列的圣者。”我们注意到，他在这个地方，先知以赛亚、啊、在这一段短短的叙述当中，提到了三次神的名字，叫做耶和华以色列的圣者，或是以色列的圣者。这是第一次。第二次在哪里提到呢？第二次就在这边提到，在。提到神的宣判、宣告神对他们的审判的时候，说：“所以以色列的圣者如此说，因为你们不想再提以色列圣者的名，所以以色列圣者如此说，因为你们藐视这训诲的话，仰赖欺压的和乖僻，以此为可靠的，故此这罪孽在你们身上好像将要破裂。”突出的高墙，顷刻之间忽然坍塌。他他用一个当时的人非常能够理解的一个图像出来了。你像一个高墙，他顷刻之间砰就这样倒下去了。然后呢？更可怕的事情是说要被打碎，好像把窑匠的瓦器打碎，毫不顾惜，甚至碎块中找不到一片可以用以从炉内取火，从池中舀水。意思就是说，你会被打得碎到非常碎的地步。前面是告诉前面是告诉我们说，这个审判你这个罪带来的后果。不应该是说是最后的审判，但是那个是一个最带来的一个后果，最多会有一个后果的，那个后果是我们犯罪的人要承担的。只是我们常常忽略掉这个后果的事情，它的后果会立刻就来到，非常迅速的。你在你还没想到的时候，它就来到了，而且会会来到之外，它的下场会让我们觉得惨不忍睹。所以这是一个很可怕的一个一一个一个一个,一个信息哈，但是在这样一个可怕的信息之后，神的恩典再次的显明在他的这些背逆的百姓的身上，他指明出来，在这一段的这一段的信息当中，他借着先知指明出来说，神的路应当要怎么走，才能够走在神的路上面，才能够重新走回神的路。你们今天偏离了神的路，没有关系。神给我们够用的恩典，让我们能够知道我们如何走回神的路。所以，我们来往前看，他有他提出了三个方法，或者说三个步骤，或者说三个道路，是我们如果偏离了神的路，没有走在神的路上面的话，我们可以走回神的路的三个步骤、三个方法。第一个就是说，回头的路，以赛以赛亚书三章十五节哈，讲到一个回头的路。他这个地方讲到说，神的带领跟人的带、人的谋算是不同的。人有人的谋算、人的想法，但是神的带领是跟人的谋算是不同的。怎么样这个不同法呢？以赛亚书三十章十五节：“主耶和华以色列的圣者曾如此说。”有没有第三次提到耶和华的耶和华以色列的圣者？他在这个地方借着这个名称告诉我们一件事情。你们所离弃的、唾弃的、背弃的这位神，他是以色列的圣者。以色列圣者代表什么意思？以色列圣者代表的不只是说他是一个圣洁无瑕疵的那一位。以色列圣者代表说他是与这世界分别出来的，他是与众不同的，他是高于一切受造的。他是高于一切人世间的法则定律的，他不受任何的限制，他的能力智慧不受任何的限制，因为他的名叫做主耶和华以色列的圣者。主的意思就是说他是你的主，耶和华的意思是说他是自由拥有的那一位。以色列的圣者，他就告诉以色列的子民说。他是唯一在这个以色列这个名称底下，唯一那个高出一切的，唯一那个没有罪的，唯一那一个高于世间一切可以审判你、判定你、给你任何事情的那一位。他说什么呢？他说：“你们得救在乎归回安息，得利，在乎平静安稳。”所以，神对这些悖逆的百姓指出了第一条路。说你怎么回？你怎么样子能够走重新走回走回神的路呢？很简单，回头，回头，回头是岸。好，回头你就你就对了。所以他说：“你们得就在乎归回安息。”哈，那个新译本哈，现在新不新译本对新译本，他他就把那个直接翻作悔改了哈。悔改是那个意思了，但是他的意思本来的意思就是是 return 的意思啊，就是回回头归回。但是因为大家觉得，因为实际上在这个地方，我是比较喜欢旧的翻译哈，就是归回那个意思啊，归回那个意思，因为因为他这个先知讲的这讲的这个对象是这些人已经下埃及去的这个这群这一群犹大国的使者，他叫他们说回来吧，回来回来意思就是说。是吧？归回嘛，归回归回神所在的地方吧，那才是你们得到拯救应该有的地方。归回安息啊！所以很多的有一些翻作悔改，但后面他说得利在乎平静安稳哈。那个安稳的话，新一本是翻作信靠哈，信靠可能会比较让我们比较能够理解那个意思哈。他的意思就是说，你们你们需要力量，你们需要帮助。你们就要放下你们自己的想法，然后全心的信靠神，你们才能够得到帮助，才能够得到力量。那你们如果想要得到拯救的话呢？回头，拯救永远在神那边，不在其他势力的那里。所以我们看见他这个地方讲到两件事情哈，神的路是一条回头的路，回头的路。我们很多时候知道。有些路是不能回头的，对不对？我不晓得你们有没有注意到，我们车上用的 GPS， 好像它走了路都不会走回头路嘛，对不对？就算是一条，你像走错的时候，你觉得说我转个转个弯过来就可以，他就跟你绕一大圈。他是我不晓得为什么我们当中学这些的，应该让我这个这个这种。白痴的啊，科技白痴的牧师，知道一下。我一直在想想不透的问题啊，就他就是不走回头路，就是一直直走。所以我一开始傻傻的跟着 GPS 走，哇，就绕一大圈。后来呢，人都是这样子，就就我刚才讲的嘛，就是说你走的习惯之后，你就会自己有自己的想法，我就不不听他的，我转回来 ，U t u 一转，哎、欸，他就跟我就继续就继续，有一个新的就重新的设定开始啊，又走一条。哎，又看省省了五分钟啊！那我如果跟他走一下，这叫做有一些路是不能回头的，啊！但是这个 GPS 除外了哈。但是我们会发觉到说，跟随神的路是永不回头的路，对不对？我们在受洗的时候，我们不是唱那个歌嘛，就我已经决定跟随耶稣，有没有永不回头，永不回头？有些路是不能回头的。你看《创世纪》当中的那个谁，罗德的妻子不是一回头他就当就变成那个，啊，定在那里。有些路是不能回头的，但有些路要赶快回头。当我们发觉到我们犯罪、得罪神之后，我们要马上回头。哦，所以神的路、回头的路是第一个。我们走错路、走偏的路、离开了神的路之后，我们要我们要走的第一条路就是回头的路。我们要回头才能够得救，我们要回头才能够得力。除此之外，别无他法。所以有一个。解经的书哈，他是说，你把这一句话哈，你把这句话用个反面的方，反面的反向，反面的一个一个意思，把它把它把它翻出来的话呢，你就能够理解以赛亚在当时在讲的是什么。他说，在仓促草率与狂热行动中，你必然失败；在慌张恐惧中，你必变得软弱。也就是说，神要告诉他的子民的事情是说，回来吧。你走错路了，回来，回来！你这样匆促、草率、狂热行动，一头热的，哇,哇哇这样子，最后空忙一场，一场空，有什么意义呢？所以，很多时候，当我们遇到事情的时候，我们不要慌，不要乱，我们要来到神的面前。我们先仔细的想想看，我有没有得罪神的地方？再来想想看，说。神对我的带领是什么？我有没有得罪神？有没有得罪人？得罪神，我跟神求赦免；得罪人，我跟人道歉。任何一个拦阻，任何一个路上的拦阻，都是一个神的恩典的记号，帮助我们可以回头回转。有些时候我们会走错路的。所以我们看到他这个地方，让我们思想到一件事情，就是说回头的意思就是低头，低头才能抬头。回头就是低头，意思是什么呢？低头就是认错的意思啦。回头，我们很多时候不肯回头，的原因是我们不肯认错，我们不肯承认说我走错了。只有走错了人才会回头嘛，对不对？你要是没走错，你就一直直走下去啦、啊。不是吗？但是我们人生当中有一些时候，真正需要回头的，你不能够一直坚持的走下去。你明明就不适合做这件事情，你非要一直走下去，然后一直处处碰壁，然后一直处处受到打击，然后你就说我还要继续努力，继续努力，继续努力。但明明就是一个什么，就是不适合你走的路，你为什么一直要往往前这样走呢？我已经跟大家讲很多次，我在考考考大学的时候。我就知道我的数学不好，然后我我，但是我花了三年的时间，我,我花每天花好多时间在读数读数学，买了好多参考书那边看，然后我们高三的数学，我们高三的导师还是我们当时补教界的王牌名师啊，他怎么会教出我这种这样子的数学出来？后来我大哥后来就联考前一个学期吧，半年就跟我讲说，你数学你还在读数学啊，放弃数学吧。不要再不要再花时间念数学，你再花时间念数学，你你考不上大学的。但是我不花时间念数学的话，是不是我承认我的我比人家差？我不花时间念数学，是不是我承认我的数学能力就是就是这样子？有些事情你必须要承认的，有些事情你不能够坚持做下去，一定会有结果的。你不适合做这个事情，你就要回头。特别是当我们在走神的路上面的时候，你遇到了一个坎，你遇到了一个栅栏拦住你的时候，就是我刚才讲的，我们第一个想，我有没有得罪神？得罪神，得罪人，回头就是低头，低头才能抬头。我们向神低头，我们才能够在人的面前昂首阔步。我一直假装自己什么都没有错。然后我就一路的错到底，我只能够一直低着头干下去，没有什么结果，没有什么喜乐，自己没有喜乐，旁边的人也受害。最近有一出韩剧，呵呵叫什么名字来着？最新的叫做《Good Bad Mothers 是》还是什么？有有有一出戏，他它它呢有一个有一个有一个有一。讲了一句话，蛮有意思。因为、那个、那个、那个、那个主、那个主主角的爸爸好像是一个养猪的，喜欢养猪的哈。然后那个他他就讲了一个一开讲了一个很有哲理的话哈。什么话呢？他说猪：“猪一猪一辈子都是低着头，所以猪一辈子都看不到天空是什么样子。”他说：“猪什么时候才看得到天空呢？当他摔的四脚朝天的时候，他才能够看得到天。”所以他说，人有些时候就跟猪一样，一辈子就是低低着头，一直在一直在做自己觉得要做的事情，要抓自己要抓的事情。然后呢，但是人跟猪不一样的事情是，人可以仰望天，但是人有些时候也跟猪一样，要摔得四脚朝天的时候，你才能够真正的去仰望天空。盼望我们，我们基督徒。不要如同猪一般。我们可以仰望天空的时候，我们就应当仰望天空；低头才能够抬头。我们要昂首阔步，在人生当中昂首阔步。我们第一个事情就是要回头，回头就是低头，低头才能够昂，才能够抬头。回头就是回家，回家才有安息。所以他说：“你们得救在乎归回安息。”那个归回就是回家，回头，回头就是回到天父的怀里，就是回到天父，重新跟天父有个连接，就是回到家。那个浪子，他如果不回家的话，他永远不知道他的爸爸天天就站在那个地方等着他。然后他如果不回家的话，他永远也不知道他的爸爸比他想的恩典大得多得多。我们很多时候，我们不需要在外面想的太多。我们觉得我们要做好，我们才才有脸回去。我们是什么，神都知道。我们当日怎么样子能够成为神的儿女，也不是因为我们做得好了，我们有脸了，我们才能够成为神的儿女。那我们现在又为什么有那么多的顾忌，那么多的面子放不下？你要知道，回家才有安息，因为家永远是为家人。安息、休息所预备的地方，你会发觉到说，人生当中最能够让你放下所有的是什么？就是家嘛，对不对？哦，就是家。对，像像我们，我现在跟师母两个人哈，就是我们两个平常就我们两个在家哈，所以我们两个就穿的就比较随便一点，因为那是家嘛，家就是要放松的地方啊。那最最近这个周末在在家里有接待接待接待客人啊，我们就穿的比较。得体一点，要像牧师一点。没人家说：“哎呀，呀、哎，这牧师怎么这个样子？”对。但但是家哈家家就是要让你能够怎么样？要你能够放松，要你能够自在，要你觉得我不会戴个面具在那个地方演什么的地方叫做家。所以，如果我们说教会是一个家，我们也应当要创造这样一个氛围，让来到教会的人不需要害怕被论断。不需要觉得有人会指责我，不需要觉得有人会批评我。我们要除去这些事情，我们才能够称为教会是我们的家。求神能够帮助我们，让我们在持守真理之余，不要把法利赛主义带进了教会。让每一个人来到教会都要戴着一个面具，告诉你说：“我就是这个样子，我就是这个样子。”拿下的面具，你是什么样子，神都知道。所以，让我们能够照我们本相的，能够接纳我们彼此，也能够照我们有的，能够一起活出神在我们当中的样式出来。求神帮助我们知道，我们要与神有一个连接才是回家的道路。所以，我们多久没有回家？我们可以问问看自己。我们多久没有回到属灵的家？我们多久没有跟天上的父有一个真实的、紧密的连接？求主帮助我们，让我们赶快回家，因为父在家门外等你。好，为什么这样说？因为第二个，我们看见神的路如何走。第二个路就是等候的路，神在等候我们对他的等候。神在等候我们对他等候，因为以赛亚书三十章十八节是说，耶和华必然等候，要施恩给你们，必然心起好，怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。耶和华是公平的神，不是说你要做到什么事情，他才能够论功行赏，而是说你要等候他，因为他在等候你。你要等候他，你就能够等到他要给你的各样子的祝福，就这么简单。所以回家的路，第一个就是回头的路；第二个，神的路就是一个等候的路。等候什么呢？我们我们在路上等候什么呢？以赛亚书接着十九节那个地方讲到说，百姓必在西安在耶路撒冷居住。西安耶路撒冷所代表的就是神所在的地方。神所在的地方叫做西安山，然后那个圣城耶路撒冷。所以他说：“你不再哭泣，主必因你哀求的声音施恩给你。他听见的时候，就必应允你。”你读你读那个呃什么启示录的时候，你会发觉到说当，当当新天新地的时候，他也有类似的话语出来说：“不再有哭泣，不再有眼泪，不再有什么，有没有？不再有任何事情了，因为那是什么？”因为是神真实的所在的地方，因为那是你与神真实的同在的地方。在启示录那地方，告诉你说那是到最后的时候，那个神的国一个完全的显现，真实的显现。你可以说那是一个新天新地，因为那是我们从来没有经历过的事情。我们不知道那是什么事情，我们只能够借着圣经当中约翰意象中看见的，我们稍微的能够。了解一下，羡慕一下，这是将来的等候。我们必然能够等候到那个与神真实的同在，然后不再有哭泣的那个日子。我们不需要，我们不需要再哭，我们不需要难过，我们不需要悲伤，因为我们永远与神同在。当我们永远与神同在的那一刻开始，没有任何的悲伤，没有任何的遗憾，没有任何的愧疚。我们完全的进入到那个邪的当中，因为那是与神真实的同在。我们在等什么呢？我们除了等将来的等候之外，我们也等候现在能力的重新加在我们的身上。以上亚书后面四十章三十到三十一一节说，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的必全然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如因展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。神在这个地方让以色列人很清楚的看见：少年人也会疲乏困倦，强壮的也必然跌倒。你去依靠以色列，不倚靠埃及，你去依靠大联盟，没有用的，没有用的。就算你依靠雅述，也会被他给灭掉，给他被他给。吞掉的，而且这些国家也有衰亡的时候。但是你要等候神的人呢，你就能够重新得力，你就能够如鹰展翅上腾。我们很多时候，我们羡慕这样的一个光景，但是我们不觉得我们能够够到这样一个光景，以至于我们根本没有努力的去让自己放下自己的想法。相信神的应许，照着神的吩咐去做，这叫做等候。等候不是说什么事情都不做，就在那里傻傻做的坐着，这不叫等候。等候是说你拿到一个应许，你知道这件事情必然成就，所以你就会等下去。这叫做相信。相信是因为你相信那个说话的人，这叫做相信。所以我们说。神的路是等候，等候的路。对神来讲的话，神对人的等候是神对人的怜悯的慈爱。彼得后书那个地方讲到说，主应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。这地方讲到就是一个等候，好像我们看到一个主，他明明就要把这个门关起来，关起来要开始审判了。天使说。要关门的时间到了，上帝说：“再等一等吧，再等一等吧，他可能下一下一下一,下一分钟就会进来了，再等一等吧。”有没有？我们会发觉到说，在生在现实生活当中，什么时候什么人会对我们有这样的一个忍耐宽容呢？就是我们家里要出去出游的时候，一起要坐车出去，有没有？就可能总家里总是有一个人比较慢。拖时间，全部人都坐车上等着。他说：“哎、欸，快点啦、啊，你赶紧快快,快点出来呀、啊，有没有？可能是爸爸，可能是妈妈，可能是哥哥妹妹，哪一个？不想，反正总总是有一个。你们家没有这样子的吗？我们家我们家都有，一定有一个，一定有一个。快点啊，时间来不及，快要、啊、迟到了，再不走飞机要开了。啊，慢慢吞吞，有时候还在看看什么东西，气死人了。但是你气死人，你不会说车子门一关，噗，开走，有没有？为什么？”因为你是家人，家人你就会给他无限的宽容等待。但是你去搭 T， 你在巴士上搭 T， 或你去搭飞机，飞机会等你吗？不会等你。为什么？因为你是客人，不是家人。神对待我们，他是用无限的忍耐、宽容。所以他这个地方讲的不是太单严啊，乃是宽容。神对人的等候是一个怜悯的、慈爱的发动。我们看见这个慈爱的时候，我们不能够说，哎呀，反正他在等我，我就慢慢来吧。哪一天如果他把你当做乘客，飞机就开走，火车就开走，就等不到了。所以求神能够帮助我们，让我们看见神对人的等候是怜悯宽人，人对神的等候是相信的盼望。西伯来书那个地方讲得很清楚，说因为他等候那座有根有基的城，就是神所经营所建造的，他等到了没有？没等到。他说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见且欢喜迎接。这叫做什么？等候。这叫做相信的盼望。我们今天在世上活着的时候，我们就是有这个相信的盼望。我们相信神，他说了一定成就，所以我们在等那一个那一个有根有基的成。你看过吗？你没看过，那你怎么会在那个地方等呢？因为圣经上这样告诉我。”我就相信，我就等，就好像我在 Amazon 购的一个东西，他说今天晚上 overnight 就会到，然后我就开始在等。那我我太太可能会问我说：“你在等什么？等 Amazon 寄东西来？”他会跟我讲说：“你怎么相信他会寄东西来？哎，我付钱呢、啊？你付钱他就会寄东西来吗？你怎么相信他一定会寄东西来呢？因为因为他是 Amazon， 所以我相信他一定会把我要的东西寄给我，这叫做相信。”因为你还没收到货，你怎么知道他会寄给你呢？但是如果你不相信的话，你很多事情就,就很难搞了。所以很多时候你说我要看见什么我才信，你可能在这世界上可能就很难生活了，对不对？你坐了坐上火车，你怎么知道火车就能够带你到你要去的地方？你坐上飞机更不要讲，你怎么确定它就能够呜、哦、呜、哦哦、飞飞飞，就把你飞到你想要去的地方呢？这叫做相信。那个相信可能是凭你的经验，那个相信可能凭你的理性的判断，告诉你说这件事情可以信，这个人可以信，这个公司可以信。那我们为什么在信仰上面，我们常常觉得说啊，你要给我看见什么，我才信呢？我们有一个相信的盼望，我们现实的生活就会不一样。我们就愿意等候那个等候神的我们。我们就愿意等候那个在等候我们的神，因为我们知道神在等候我们，我们就愿意快跑的跟随他，因为我们看见那座有根有基的城，所以我们能够欢喜迎接，从远处忘记并且欢喜迎接。求神能够帮助我们看到最后，我们看到神的路如何走。第三条或者第三个步骤就是正确的路。正确的路上面，我们要问我们自己的事情：是我是否愿意听从神对我们的带领？因为以赛亚书三十章二十节、二十一节说：“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水。”我们很不喜欢听到艰难困苦，但是他这个艰难困苦前面是在讲什么呢？是在讲说神对人的，人对神的等候，等什么？等。那一个必在西安，必在耶路撒冷居住，不再有哭泣。主必因你的哀求的声音施恩给你。他听见的时候就必应我们都希望这样一个场景能够发生在我们的生活当中，发生在我们生命当中。但是我们看到他接下来就告诉我们的是二十节接着讲到什么？讲到说主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，意思就是说。你要到达那个西安耶路撒冷，不再有哭泣，不再有眼泪之前，你可能会经过艰难，你可能会经过困苦，而且那个艰难跟困苦可能比我们想象的多而多。他说：“以艰难给你当饼，以困苦给你当水。”有些解经家是说，讲到是可能是你被囚囚犯，当时囚犯的那种境况当中所吃的东西，好像艰难，好像困苦，但是。另外一方面，是不是也在提醒我们说，神有些时候兴起的那个环境，是我们不想接受、不能接受、不愿意接受的，而那些事情可能必须发生，就好像我们必须吃饼、我们必须喝水才能够生存一样。所以那些的艰难、那些的困苦，可能是在我们到达新天新地、完全得救之前必然发生的事情，以至于。保罗在《使徒行传》那个地方告诉我们说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”有人说：“哦，我们不是因信称义吗？我们信心相信可以承认就得救了吗？”是的，得救你就走上神的路往，往往神的国前进了。但是，我们进入神的国，必须经历许多艰难，我们必须经历外在的试炼。外在的试炼就是我们为义受的逼迫，外在的试炼就是我们为主受的苦。我们也必须经历内在的试探，内在试探就是我们有许多罪要除掉，我们有许多的罪需要对付。在这一路当中，当神还没有把我们接走的时候，他就是要留在我留我们在世上面对外在的试探跟内在的事。外在的试炼跟内在的试探都叫做试验，所以我们进入神的国必须经历许多艰难。但是我们感谢神的事情，当我们愿意把这艰难当饼，愿意把这困苦当水，天天吃的、天天喝的的时候，会发生什么事情呢？你的教师不再隐藏，你的眼必看见你的教师。你教师是谁呢？当然，你每天都可以，不是每天，每个礼拜都可以看到你。主织学老师是没问题的，但他比主织学老师更大一点，他就是那个带领我们的耶和华以色列的圣者，他不会再向你隐瞒、隐藏，你就看看到他，并且你或向左或向右。当你面临到难以抉择该怎么办的时候，你必听见后面有声音说：“这是正路，你要行在其间。”所以你就知道你应该走向走向哪一条路。而这样一个前提是说，你完全的接受神给你的环境，你完全的接受那个艰难，你完全的接受那个困苦，那个困苦，那个艰难。他说，主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，所以有些时候的艰难困苦是必须，是罪的对付的必须。你必须要经过这样子。你才能够除去掉一些残在身上残累你的罪。问题就是说，我们有没有一个愿意的心去接受这个主给我预备的艰难困苦？少年官、少年财主，是在圣经当中、新约当中很有名的一个人物，他什么都做到了，而且他都遵守了，然后他又得到神的祝福。所以他是少年官，他有很多家财，为什么？神的祝福。但是他说我怎么样才能够进神的国呢？我怎么样才能得到永生呢？耶稣说什么？耶稣说你变卖一切，并且来跟随我。然后他就怎样悠悠愁愁地走了，因为他不能把艰难当饼，把困苦当水，因为他放不下他家财万贯的一切。然后他就忧忧愁愁的走，所以我们要了解，有艰难困苦的，必须我们也要愿意接受这个艰难困苦的一个磨练。那个艰难困苦可能是我们最带来的必然的后果 （consequence）。那个艰难困苦可能也是外在的这些试炼必然会临到的，或者是内在的一个试探。但不论是如何，这是神允许发生在我们生命当中的事情，我们。要接受不接受，就关乎到我们能不能够走在神正确的路上面。他说外：“外后后面有声音说，这是正路，要行在其间。那个正路是什么路呢？他二十二节接下来说：‘你雕刻偶像所包的金子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物。’对偶像说：‘去吧。’所以我们可以这么说：，以赛亚。”先知神界以赛亚先知是提醒这些的以色列人、这些犹大国的这些这些人，在西西加王，你们要除掉偶像，除掉那些你们高举胜过我的那些偶像，你才能够真正的走在这条正路当中。你可能因为你高举你的偶像，你可能因为追求一些的偶像的事物。使得你面临到艰难，面临到困苦，你必须承受这样一个事情，或者你在这世界上被这个罪恶所污染、充满的世界上，你必然会经历到一些你没有预期或者你没有准备的艰难困苦，可能是你身体的疾病，可能是你家庭的一些的损失，或者你工作上的一些的变故，这可能都不是出于你的罪，而是因为这个整个的。这个大环境的原因，但不论是如何，神提醒我们，我们要离弃偶像。偶像不见得是庙里拜的那些事情。上礼拜五刚过世的 Tim Keller， 他有一句蛮有名的话哈，他说什么？我们都想觉得自己是很美好的，我们都想感觉到被爱。我们都想感觉到活着的意义啊，这是我们不断努力工作的原因，这是我们期望被肯定与被接纳的动力，而这可能正是罪的根源，因为这些可能试图取代的神，他们就是偶像崇拜。我们来思想一下，我们有没有什么事物在我们生命当中？我们看重这些事物，人事物高过我们看重神，那个可能就成为你的那个少年观的残累，让你悠悠愁愁的离开神的路。偶像崇拜是我们现今世代我们必须要面对的一个课题，特别是我们做基督徒的，我们常常我们觉得我们在高举神。但是我们在高举神，希望神祝福我们的同时，我们可能在高举自己，可能在高举我们所爱的人，可能在高举我们所爱的事物，可能在高举我们所爱的工作，可能在高举我们任何事情。高举胜过了神的时候，那个人事物就成了我们的偶像。那个就是我们要在这路上除掉、去掉的偶像。不是说我们要杀掉，我们要。而是说，把它降下来吧，把这些你的关注度对这些人事物的关注度降下来一点的时候，让神继续的在他的位置上的时候，你就能够继续的走在那条正路上面。所以，我们今天要来思想是说，神的路我们到底走不走？我们要问我们自己，诚实的问自己，我们到底走不走神的路？我们是属神的人。我们诚诚实实的来到神的面前，说我属我属神，我不走神的道路，我就是一个假冒伪善的人。我属神，我不走神的道路，我就是一个非常痛苦的人，因为我是走在一条我刚才讲到了还未的平行的路上面的。我好像走在这条路上，但是我好像我其实我根本没走在这条路上面。我自己知道，我在此刻好像跟大家是同一个方向往前走，但是我没在这条路上。所以迟早我会分叉出去的，迟早我会不由自主的就分叉出去了。所以神的路走不走？当我们看到以色列的这一段历史，看到犹大国这一段历史的时候，特别是发生在西西家王的时候，他有他的苦处，他可能他必须要跟这些国家结盟，才能够抵挡亚述的攻击。但他缺他获了一件事情，就是说他没有去求问神。我们今天可能也有走不下去的时候，我们有没有因着有遇到走不下去的事情的时候，我们忽略掉了求问神呢？神的路走不走，我们要三方面思考：回头的路、等候的路、正确的路。回头的路就是认错，等候的路就是相信，正确的路呢，就是排除障碍。勇往直前的路，求主能够带领我们。我们知道神的路不容易走，我们都知道。但是，我们在再,再引用 k a l l e r 的一段话吧。反正这这段时间，好多人都在 q 着他好多话。我们再来看一段话，他说什么呢？他说：“我们都是破碎的，也都知道这一点，但我们并不明白，只有耶稣才能真正修复我们的破碎，只有上帝的恩典能满足人最深的苦。”渴望，我们都是破碎的，所以我们要走这条路不容易，靠着自己不容易走神的路。但是感谢神，我们自身的罪孽和缺陷比我们想要相信的还要多，但同时我们在耶稣基督里得到的爱和接纳也比我们敢于希望的还要多。因着耶稣。因着耶稣比我们想象的大的大，他对我们的爱和接纳比我们想象的多得多，以至于我们相信，只要我们愿意走这条路，我们都能够走在神的路上面，一直走，一直走，直到见主面。求主能够帮助我们，以赛亚书三十三章二节的祷告，能够成为我们每一个人每一天的祷告。耶和华，求你施恩于我们，我们等候你。求你每早晨做我们的宝贝，遭难的时候为我们的拯救。神施恩于我们，我们要等候他。我们每早晨起来的时候，我们都是一个软弱的人。我们一天最好的状态当中的时候，实际上我们仍然是一个软弱的。我们我们仍然需要神的宝贝的支持，更不要说我们在遭难的时候，愿神能够帮助我们。让我们能够回头等候，并且行在正确的路上。我们一起来祷告：慈悲的父神，我们来到您的面前，我们感谢主，谢谢主，您自己把以赛亚书摆放在我们当中。以赛亚书虽然好多，以赛亚书虽然好难，主，但是我们在这些的经文当中，我们也看到您自己啊对我们的心意，对我们的带领。所以我们今天一起来思想神的路的时候，我们知道这条路是美善的主，我们也知道这条路是是好的，是你要我们走的路。主，但是我们常常会偏行几路，或者我们常常好像走着走着就走出去了。就帮助我们，让我们借着今天这一段的经文的提醒，让我们能够走岔出去的时候，我们能够回头，让我们也能够学习等候。并且让我们愿意接受生活当中的艰难困苦，使得我们能够听到主您自己对我们说话，使得我们能够一路跟随主往前走。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们来看一下今天的。